0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Para mí hoy es un auténtico placer tener a Adrián Godás en el programa de hoy. Adrián es un gran conocido en el panorama minero español, es el fundador y director de Godard Research, un servicio plataforma donde tienes acceso a educación de inversión minera y a la opinión y informes de investigación de Adrián sobre posible tesis de inversión. Adrián también es muy conocido por ser el copresentador de uno de los podcasts de inversión más relevantes en España, que es Value Investing FM. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Amadeo. Aquí estamos. Otro podcast mineral.
0: <risa> Para mí es un, es un especial honor tenerte hoy de invitado. Hemos tenido gente muy importante del mundo de la minería, pero no podía terminar el año del programa sin traerte. Además, creo que tus conocimientos tienen especial interés en el momento actual del mercado. Adrián es posiblemente una de las personas que más ha hecho en el mundo de la inversión de minas en español, en particular para dar a conocer el mundo y las peculiaridades que tienen y acercar ¿no? las materias primas y la minería al público más joven. Además, uno de los programas que más me ha gustado en el en, en el de que hace un par de años ya, de Value Investing FM, fue cuando entrevistasteis a la bandeira, que sirvió junto a otros uh, podcasts uh, ingleses como inspiración para la creación de este. Así que, pues en nombre de la comunidad en general uh, de inversión de materias primas, agradecerte tu trabajo de divulgación y agradecerte otra vez más de que, de que estés hoy aquí. Sí,
1: no, la verdad... Eh, opa. ¿Se me
0: escucha? Sí, sí, perfecto. Vale,
1: vale. Sí, el, el programa de La Bandeira, eh, todo el mundo nos dijo que fue de los mejores y, sigo, y seguimos pensando que fue de los mejores que hemos hecho hasta ahora porque la verdad ese podcast fue espectacular, la verdad, la cantidad de joyitas que, que dejaba. Incluso nos utilizar, hubo unos hippies que utilizaron ese programa para, para atacar la minería.
0: Bueno, de eso que siempre, siempre va a tener. Una,
1: una, que fue muy divertido en un blog de ah, los típicos hippies asturianos que decían utilizaban el podcast cuando decía la bandera, algo así como que la mayor parte de las juniors no tienen dinero y no hacen nada, uh -huh. y lo utilizaron ellos para atacar. ¡Qué maravilla! ¡De mundo vivimos! <risa> Pero bueno, aquí estamos.
0: Perfecto, Venga. vamos al lío. Acabas de volver de la conferencia de oro de Alemania, Gómez. ¿Qué tal ha ido el Congreso? Deutsch. ¿Cómo? La
1: Deutsch, Deutsch Gómez sí. de Kai Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el congreso y cómo has visto el sentimiento entre las mineras?
1: No, el evento, eso es una maravilla. O sea, verdad, se pasa súper bien. A la mayor parte, al final, yo, yo voy por ahí y ya voy, como ya un señor mayor, voy por ahí saludando. <risa> voy pasando por Brasil y voy saludando. hey hombre, Pit, qué tal, no sé qué! Y ya, es un evento más muy pequeñito. O sea, es ya... Que ya prácticamente pues funciona solo por invitación en plan son muy pocos inversores yo creo que no son ni, no, ni, ah, ni 200 yo creo que son como 150 inversores una cosa así más eh, 20 empresas son ni eso, o sea es un evento muy pequeñito, petit comité entre amigos prácticamente entre organizado por Kai, Kai Hoffman que es un buen amigo mío, que es alemán que de hecho Frankfurt es su ciudad natal a pesar de que vivía en Vancouver y la verdad, muy bien. Eh, siempre conociendo gente nueva, aprendiendo cosas, cerrando deals muy interesantes. De hecho, ahí saqué un llegué a un acuerdo con una minera para ayudarles en una colocación, un placement que estamos cerrando justamente ahora en Godar Research. Uh
0: -huh.
1: eh, el sentimiento, el sentimiento horrible. Pero los mineros, a diferencia del resto de inversores, nosotros lo tomamos con bastante... Nos hemos Ahí se encuentra la palabra adecuada, con bastante estoicismo y bastante... Pues sí, la vida es una mierda. Nos, nos lo tomamos con bastante cinismo y es... En... Sí. sí, esto es malo. Bueno, ¿Y es ¿qué típico, hacemos? ¿No? ¿No? Pues no vamos a hacer nada, simplemente aceptas la vida como te viene, guardas cash para comprar más abajo y ya está.
0: Pero, ¿y, ¿y tú crees que la. Pero, y vamos, eso,
1: eso que ese sentimiento sea horrible no significa. No, no quita para nada, obviamente, que nos vayamos de cañas y luego de fiesta a una discoteca.
0: Evidentemente. Eso no
1: tiene nada, no tiene nada que ver, obviamente. ¿Pero crees Pero sí, sentimiento que, bastante eh, mal.
0: ¿Crees que la preocupación viene por lo, los mercados y los problemas que pueden tener a la hora de financiarse? ¿O, o, viene, o por qué viene esa negatividad, digamos, Sí, no. sentimiento? No,
1: simplemente por el miedo de. Miedo de recesión lleva a miedo al que caigan las commodities y eso lleva a que, bueno, también caiga, obviamente caiga todo el mercado en general y eso complica bastante, bueno, si estás produciendo, si eres una productora, pues no tanto, simplemente pues nada, ganas menos y gastas a calcular el precio, uh -huh. pero si eres una junior, claro, te va a joder porque eres menos líquida, la liquidez te va a destrozar a la baja y porque además eh, luego cuando tengas que ampliar capital lo no, tienes que hacer un precio de mierda seguramente, diluyendo más de lo que esperabas y es más difícil levantar ese dinero
0: ¿tú crees que eh, los problemas de financiación que, que has dicho, ¿no? de los juniors van a tener exactamente las mismas, las mineras que son de metales preciosos como de metales industriales, digamos alguna orera sí. con alguna cobrera
1: sí sí, no, eso no, no, no va a tener no creo que vaya a tener que ver yo creo que todos van a, a tener el mismo problema no. Hombre, igual sí, vale, las de oro igual un poquito menos.
0: Un poco menos No, por eso no, es... es uh, traímos hace poco al programa Joe Masumdar y él tenía la visión completamente contraria de lo, que, de lo que acabas de decir, en el sentido de que él creía de que las que fueran, por ejemplo, cobreras, un poco debido a toda la, la tesis de inversión del cobre, que luego lo, lo discutiremos, ¿no? Pero van a, van a tener más posibilidades de, de financiación y que les va a, ser con, a costar menos que no lo que es metales preciosos, puede tú, tú diferirías, ahora, puede, ah, un poco
1: ahora, en este momento, totalmente Perfecto. o sea, de hecho, ahora el cobre, con la, con, o sea, el cobre que se le llama por, algún, por un motivo sí, sí, doctor Cooper pues, eh, no, no para nada, yo ahora lo veo bastante complicado, y de hecho, esto, justamente esta última semana la han zurrado bastante
0: a las empresas de cobre. Sí, 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 sí. Horrible. Ah, en el Congreso, ¿no? Has ido a presentar junto a Pit Panda, ¿no? La tesis del estaño. Ah, Exacto. Realmente es una tesis poco conocida entre la comunidad de inversión minera. O sea, porque yo tengo la sensación de que al menos los mineros sí que somos conscientes de, del estaño, pero por lo, que, por lo que vi en tu charla, ¿vale? Que estaba colgada. Uh, sí que decías que de alguna forma era, era poco conocida hasta dentro de los inversores mineros. Uh, primero esa pregunta sí, sí. y, segundo, ¿qué feedback recibiste sobre la tesis per se?
1: Pues muy positivo porque muchos no tenían ni idea. O sea, saben que el estaño existe, pero como tampoco es un metal que aparece mezclado con otro tipo de depósitos en general. O sea, no es, por ejemplo, porque aunque tú estés centrado en oro... Es bastante probable que se pasa algo de cobre, porque el cobre suele salir asociado, sí. o de plata, o el zinc, que suele muy, el zinc y la plata suelen salir muy asociados, sí. el plomo y el zinc. Pero el estaño suele aparecer solo, y cuando aparece, no suele aparecer con otro tipo de cosas. Suele aparecer igual con tuxteno, tu y algún depósito muy concreto, pues igual alguna, algo de plata, alguna otra cosa, pero suele salir más solo. Entonces, sí. la mayor parte de mineros, la verdad, no tienen ni idea, o sea, muchos me lo, me lo decían, o sea, son ceos que llevan años. Pero me decían, yo no tenía ni puñetera idea. Has expandido mi conocimiento de estaño un
0: 500%. Bueno, siempre, Entonces, siempre es agradable escuchar, ¿no?
1: El, el feedback fue, la verdad, muy positivo. Nos dijeron que estaba así bastante bien hecho, que a la gente le gustó, aprendió bastante. Nos hicieron preguntas también que aportar que al responderlas y tal, aportaron bastante. Y muy contentos. No, no, la verdad, el feedback... Eh, muy muy positivo, pero vamos, es que al final... Da, la tesis que tengas, está, si al final hay un beer market va a dar absolutamente igual. De claro. hecho, el estaño
0: hoy está hostiándose que flipas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, y, y hablando un poco del tema de mercados, ¿no? El SP lleva más o menos, al menos cuando hice el guión, ¿no? Una pérdida de un 20% desde abril, Nasdaq un 30% desde enero. Eh, estamos, evidentemente, muy lejos de los mínimos del COVID, pero... ¿Tú crees que nos queda mucha cuesta abajo? Y, y si crees que queda mucha cuesta abajo, la pregunta sería, ¿has apretado el botón rojo? ¿O cómo lo estás jugando? ¿Estás comprando? ¿Qué estás haciendo, Adrián?
1: Pues hace más de un mes, hace pues cuando empezaron las caídas tal, yo hice el buy de dip, compré así algunas cositas, y desde entonces no lo he vuelto a hacer. Uh
0: -huh.
1: Y la verdad es bastante complicado, porque veo señales... O sea, por un lado veo un sentimiento tan, tan horrible,
0: negativo horrible.
1: pero tan malo nivel COVID que digo, es que tiene que rebotar ya. O sea, bueno. si, te, si te fías por sentimientos, por posicionamiento, ha salido... No ha salido mucho dinero, ojo, no ha salido mucho dinero, pero el posicionamiento de hedge funds ha liquidado mucha posición, mucha posición short que ha aumentado.
0: Huh.
1: Eh, si, si te fías por posicionamiento, por sentimiento tal, y dices, joder, es que esto tiene que remotar ya, porque es que es que a peor no puede ir ya, o sea, ya todo el mundo ya está descontando y pensando que, que sí, que viene una recesión, que se han acumulado un montón de inventarios y tal, pero para mí todavía falta... Yo creo que sí que es bastante probable que caiga más, especialmente porque viene verano, y verano siempre en las bolsas suele ser una época bastante volátil porque cae la liquidez,
0: a May, ¿no? semana de
1: vacaciones. entonces... Eh... Sí, sí, no, y es verdad, o sea, yo después de todo, todos estos años que llevo, yo me he dado cuenta que los veranos suelen ser épocas hipervolátiles, que hay crash enseguida muy fácil, entonces eh, yo prefiero tener el cash aquí esperando.
0: Vale, entonces tú tienes cash esperando, pero tú no has no has vendido, digamos, has mantenido posiciones no. y, y vas acumulando yo, cash para cuando yo, consideres yo. de que el mercado vuelva a rebotar.
1: Bueno, correcto, pero yo no vendo, a mí, a mí me da igual que venga la recesión, la cartera me hará menos 60, me da igual.
0: Yo no vendo. Perfecto, perfecto. Sí, no, 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 es, no, es, es, es muy, muy legítimo. Bien, bien, bien. Y, y luego discutiremos un poco del, del riesgo-beneficio y cómo tienes el, el portfolio. Y también me gustaría saber, y guárdamela para después, si la Adrián de dentro de 20 años también mantendría la, la esa cartera con menos 60. O en sí. 20 años crees que tus acciones serían diferentes, ¿vale? Mientras vamos discutiendo, <ríe> ve, ve vale, pensando vale. Esta, sí. esa reflexión. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer son, uh, dentro de las diferentes tesis, ¿no? unas reflexiones abiertas y entonces que tú, de alguna forma, me des, me des tu opinión sobre, sobre dichas reflexiones abiertas, ¿vale? Yo, por un lado, soy un ferviente defensor de la tesis de la electrificación, ¿vale? Y esto engloba cobre y estaño, para mí, los dos los dos jugadores, ¿no? Ambos metales industriales y, como has dicho antes, el doctor Copper sufre en recesiones y, y parece que estamos acerca de allí. Entonces, ahora mismo, tal y como está el mercado, ¿es un error o es una oportunidad comprar mineras de cobre en vistas a medio-largo plazo?
1: A ver, a medio y largo plazo, pues esta recesión yo tengo bastante claro que los precios van a tener que seguir siendo altos. Lo tengo clarísimo, o sea, porque si has tenido este push de demanda post-COVID, has montado, los precios han subido, no ha habido casi reacción de la oferta de añadir eh, nuevas minas porque no ha dado tiempo. Las minas llevan claro. años, esto no da tiempo. Si ahora por encima viene ahora una recesión que vuelve a cortar la financiación... Cuando luego vuelve el siguiente ciclo, vamos, yo creo que esto va a ser una locura. Tiene pinta que va a ser una locura, ¿veis eso? O sea, hay una volatilidad tremenda y tú miras las petroleras. ¿Quién quiere invertir? Nadie. ¿Quién va a invertir? Tienes un riesgo político de que te suban los impuestos, claro. de que te hagan de todo. Pues vas a decir, eh, un, un, precios de commodities que no son estables. Da igual que suban o que bajen, no son estables. La, el más importante, porque la gente piensa que las decisiones de una commodity se, son, se toman cuando el precio sube. No es cuando sube, es cuando se piensa que va a estar estable a un precio alto.
0: Claro. Y ahora
1: mismo no lo está y nadie lo piensa. Entonces yo creo que no va... A medio y largo plazo, todo todo todas las minas y todo, todo va a tener que subir. Porque las valoraciones son... Partimos de valoraciones muy bajas, que nadie nadie sigue sin queriendo invertir y lo que se está sacando son proyectos pues que ya están en desarrollo, llevan en desarrollo un tiempo. Claro. Pero no hay muchas cosas from scratch, desde que de repente hayan se han descubierto y puesto a funcionar rápido.
0: No, es que y estaba no... viendo, por ejemplo, no uh, Marimaca fue el gran descubrimiento del anterior ciclo y aún no está produciendo. Eh, y es teóricamente una mina muy fácil de montar. Entonces, claro, no, lo que no esté descubierto ya. Ya, ya no va a ser uh, una, una mina viable para añadir reservas ver, para hasta el próximo ciclo
1: lo mar, el récord que he visto de montar una mina Greenfield, o sea plan descubrir sí. y montar o sea, no que hubiera ya un Brownfield que ya sepas, claro, que, claro, hay que, ya algo, sepas que hay
0: allí no. se de, de
1: la nada un Greenfield, el récord que he visto fue cuatro años y es lo más rápido que he visto. El resto. Seguramente en un
0: periodo de subida de la commodity, no en un bear market.
1: Ahora sí, lo fue. Lo descubrieron en 2016, creo.
0: Hmm.
1: Sí, 2016 y lo pusieron a funcionar en 2020, que fue guaf en Burkina Faso. Muy bien. Ese, ese fue el récord, pero lo normal suele ser. Incluso jurisdicciones tipo, por ejemplo, Adriatic, lo va a cumplir en más o menos 5 años aproximadamente. Otros que veis, o si no, posiblemente también, cuando lo avance y tal, seguramente también sean en 5 años, o sea cinco años siendo países eso, tipo Balcanes, África pero vamos, por ejemplo, ya lo veo Latinoamérica, Canadá, olvídate, 6, 7 8, minimísimo minimísimo, y si ya te pilla eh, recesión de por medio una época mala o lo que sea, y, y si es un proyecto grande de estos que no eres capaz de montar tú mismo
0: ya, que necesitas una joint venture y que encima claro, sí, el señor es que te va a putear.
1: Claro, si necesitas que sea un proyecto que... porque Eso yo tengo un vídeo que un vídeo en GR que se llama el Porphyry Watch. Uh -huh. claro, son los porphyry estos grandes eh, que tienen la misma forma, pero de bajo medio grado, de cobre oro. Y como básicamente te he explicado los porfiri, desde que los que nadie, nadie monta un porphyry, nadie descubre un porphyry y lo monta. Es casi imposible. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Que tú eh, hay, por ciclos de subida y bajada, la época cuando descubren los porfiris, básicamente, si es top, en plan, por la infraestructura que hay, por el grado, por lo que sea, los porfiris top los compran al poco, un par de años después de ser descubiertos. Y si no llega al suficiente ser top, 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 simplemente se va a quedar invernando hasta que en subida y bajada algún ciclo ah, bien, alguna bien, mayor está. le dé por saber que sí que eso puede pasar o sea hay muchos por ejemplo por ejemplo casino que es el proyecto de wester cooper allí en Yuko, eso se descubrió en no sé 2004 una cosa así no sé el año pero vamos fue en el 2000 y ahí sigue totalmente aburrido nadie le ha hecho caso ahora tiene una inversión que hizo río tinto que lo están mirando igual les interesa
0: claro Claro. Entonces, para ti, volviendo un poco a la, a la reflexión, uh, este, este bear market que estamos cogiendo, no sé si tienes que mover el coche, <ríe> ese es tuyo que está pitando.
1: Perdón, te, es que tengo, joder, tengo la ventana abierta, abierta para el ventile y justamente hay un coche abajo pitando, eh, la
0: verdad. No, sí um, No, o sea, es momento de localizar, digamos, los assets, ¿no? Como para medio plazo poderlos jugar, ¿no? Esa sería tu, tu reflexión, puede
1: ahora lo que hay que hacer es eh, analizar buscar buenos assets porque obviamente a todos le están zorrando
0: sí, indistintamente y
1: esper, es, esperar para comprar porque vamos, yo creo que a lo largo del verano habrá oportunidad y a partir de ahí eh, tener mucho que has preparado para comprar las ganas
0: Entonces, pero vamos,
1: bien. yo tengo claro que si se compra ahora más adelante hay un de proyectos que te van a ganar mucho dinero y que van a salir adelante claro. como me decía siempre un amigo mío que, es, que era que que bueno sí que es jefe de ingenieros en una, en una empresa bastante grande me decía, lo más importante cuando miras una junior es mirar al CEO a los ojos sí. a ver, figu, figuradamente sí. mirar al CEO a los ojos, ver el activo y decir ¿esto va a ser una mina o no? pero de verdad, o sea, no en plan de sí, tengo un porrón de oro aquí en mitad de Canadá a tomar por saco, no, no Mira los ojos, mira el proyecto y ¿esto va a ser una mina o no? Perfecto. Y la verdad que, que hago la reflexión ahora, como muchas cosas que tuve, que tuve, que tengo, y digo, pues tiene razón. tiene razón. Porque al final, da igual lo que, mucho cobre que tengas, da igual lo que sea, si el mercado dice esto no va a ser una mina, da, da igual. La valoración que te puede meter es una valoración de bajísima y va a dar igual.
0: No, es verdad. La, el mercado, muchos proyectos, por mucho que tú los veas relativamente claros o veas muchas ventajas, uh, no los valora. No los valora. Entonces, sí. muchas veces el problema es discernir no entre aquellos que no los valora porque están olvidados y aquellos que no los valora porque nunca van a ser nada. no Entonces, aquí entra ya la experiencia, supongo, de de cada uno y haberte pues haber fallado mucho como para aprender y, y llegar a discernir entre, entre eso. Um, ¿qué, ¿Qué reflexión tienes sobre, uh, las, digamos, la energía? Petróleo, gas y, y carbón. Yo sé que eres muy bullish con el carbón en, en general y muy defensor, pero me gustaría de alguna forma que hicieras una, una reflexión a, abierta, porque siempre se ha dicho ¿no? que a partir de los 100... Uh, dólares por barril de petróleo, eso indica recesión pero yo no veo a día de hoy un escenario donde volvamos a tener un precio del oil barato no, no estoy viendo un escenario y más con todo lo de Rusia y todo eso, que te vamos a tener gas no. uh, barato, entonces ¿cuál es, cuál es para ti la, la opinión de estas materias primas energéticas? ¿cómo crees que se van a desarrollar? y si, y si crees que vamos a ir, pues a estos precios altos como los nuevos estándares, ¿no? Sí.
1: En materias primas energéticas, eh, un poco todas, ¿no? En plan, petróleo, sí,
0: petróleo. sí, sí, si luego quieres, porque sé que, que te gusta mucho el carbón, entonces si luego quieres hacer una, sí, una sí, énfasis sí. en el carbón me parece genial, pero así en, en sí, ganas de, de energía en general.
1: Pues a ver, la verdad que todo este de Rusia, pues al final ha marcado mucho el gas natural, Hice bastantes charlas sobre el tema del gas natural. A mí me parecía un tema que estaba clarísimo que esto, con el tema de Rusia iba a haber bastantes problemas. Creo que en Argelia va a haber bastantes problemas en España. Sí. Porque va a dar muchos problemas. Creo que al final el petróleo alto, aunque haya recesión, todo eh, caerá más o menos. Los inventarios siguen cayendo en Estados Unidos... La demanda... No acaba de haber mucha muestra de destrucción de demanda. claro Hay poca por ahora. Entonces, vamos, yo creo que al final lo que hay que empezar a entender es que el petróleo no va a estar a 50. Se la, la reflexión con lo que hay que darse, que a mí me encanta, es de mis frases favoritas en commodities. En una charla que dio Jeff Curry, que es el jefe de commodities en Goldman Sachs, uh -huh. dijo, decía que la demanda es lo que te va a marcar los precios a un año o dos, pero lo que te marca los precios a cinco es en la supply. Porque la supply, dependiendo de cómo es el número de minas, de que si crece el mercado, ¿no? de que aumente más capacidad, menos... El, la supply te va a decir si el precio del entorno, del precio base del cobre va a ser 4, 2 o 10. Y luego una vez que te diga, vale, sí, va a ser cuatro la demanda hará que se que pulule y que haga que se vaya a 5 o que se vaya a 3. Pero al final la base tiene que ser 4. Y la verdad es una reflexión que a mí me gusta mucho y lo, sigo, y lo sigo pensando. Y lo mismo pasa con el petróleo. Al final, viendo la oferta, dices, para ser capaz de bombear más de 100 millones de barriles al día, la OPEP tampoco da mucho más de sí. Salvo igual Emiratos, Arabia, Irak. El resto no da mucho más. Tiene esa producción menguante en muchísimos países con falta de inversión como es Angola, eh, México. Pua, hombre, México es un desastre de mi madre. Me México, la verdad, Pemex, el nivel de, de mismanagement que hay, vamos, es casi nivel PDVSA, y que no me estendría de que siguiera de que sigamos perdiendo bastantes barriles de producción en en ese país por, por, por cómo está gestionado. Porque ah, mí, pero, mi madre ¿cuál, han contado?
0: ¿cuál crees que es de alguna forma el, el endgame aquí, no? Porque estamos yendo, y estoy 100% de acuerdo con la reflexión que has hecho, en un escenario donde las reservas y la producción es, es menguante, donde seguramente muchas de las reservas que aparecen en según qué países no son reales y nos vamos a encontrar que en unos precios que van a ser sostenidos a la alza... Um, esto va a provocar probablemente destrucción de demanda, pero evidentemente como la oferta es la que hay, los precios seguirán altos. Pero vamos a volver a ver uh, inversión, vamos a volver a ver juniors que estén uh, explorando, vamos a volver a ver allí un, un renacimiento de, de digamos de, de la búsqueda de, de petróleo para encontrar y, y poder satisfacer esa demanda. O realmente, uh, porque de alguna forma, al menos países occidentales, ¿no? Está intentando eliminar todo lo que sea uh, uh -huh. petróleo, um, el gas, según qué forma, ¿no? Y entonces, ¿cuál, cuál crees que es la, la solución aquí? ¿O cuál crees que es uh, lo que vamos a ver?
1: Pues es muy buena pregunta, la verdad es que tienes toda la razón. Eh, mmm, el año pasado, sobre todo, salió muchísimas noticias de cómo, por ejemplo, el equipo de geólogos de BP, uh -huh. el equipo de exploración había caído como a menos de la mitad. En cinco años, y cosas, historias así. Y cada vez se, se ve que exploración en zonas totalmente nuevas, pues cada vez hay menos. Y, y las que lo han hecho han sido las mayores. En sitios como, por ejemplo, Guyana, Sudáfrica, Namibia, que están descubriendo zonas nuevas, eso ha sido todo gracias a las mayos Exxon... Total y todas estas, no era juniors y la verdad, tú te pones a ir país por país, y la verdad que vamos, eso, quitando Guyana, Brasil, Canadá, USA eh, tampoco hay muchos sitios de los que Kazajistán, tampoco veo muchos países siendo capaces de aumentar la producción. Entonces, si la demanda llega algún día a ser eh, lo que sé, 105 o 110 millones de barriles diarios, la verdad que no sé muy bien de dónde van a salir. Claro. Y su, no y supongo es tan simple, es tan simple como has más castigado, les has insultado, les has llamado de todo a las petroleras. Claro. Que básicamente si sacabas petróleo matabas niños. Uh -huh. Has dicho que son no sé qué, es la industria porque no nos engañemos que no hagan demagogia a los políticos. El oil and gas es el sector con mayor eh, más fiscalizado del planeta, claro. con mayor eh, tax burden de todos. O sea, a nivel de royalties, de corporate tax, es el ma con mayores impuestos de toda la economía mundial. el que diga lo contrario, es que no se lo ha mirado lo suficiente. Sí, sí. Y... ¿Qué es eso? Pones o sea, royalties a tope, dices que es malvada. Luego la empresa deja de invertir. Y luego, por ello, suben los precios. Y dice, qué malvadas petroleras que no invierten. Sí, sí, sí. Y de hecho, os recomiendo mucho leer la carta que escribió el CEO de Exxon la carta pública a la Casa Blanca es muy buena. Porque decía sí, además eso, claro, creo que,
0: que, que no fue Biden ahora que dijo que no era patriótico subir los precios y no sé qué, y no sé qué petrolera le contestó o, o qué asociación le contestó con un meeting suyo donde decía de que la, deberían dejar de sacar petróleo y no sé qué, no sé cuántos, entonces... Siempre es tan contradictorio lo de lo de la política. Pero entonces, ¿tú crees que puede que el escenario, y, y puede que para por eso eres, eres tan bullish con el carbón, de que como evidentemente el petróleo y el gas eh, necesitan toda esta exploración, eh, como no habrá y como costará mucho lo que vamos a hacer, por mucho que los gobiernos digan exactamente lo contrario, es quemar, quemar carbón y contaminar más en todos estos años venideros? ¿Cómo, cómo? O sea, que como el petróleo y el gas, digamos, tiene, tienen todo este déficit y como va a haber toda todo la, la, la falta de, de supply y como la demanda va a ir incrementando en cuanto a energía, ¿es en parte por eso de que eres tan bullish con el, con el carbón? Porque vamos a ir a quemar carbón porque no habrá nada más que hacer.
1: Ya lo han hecho Europa. Eh, países sí, sí, como... Sí, sí. Alemania, Alemania y un ¿no? par más, ya, ya han dicho que venga, quemar carbón todos de nuevo porque no, no hay gas, no hay nada. <ríe> también, te, también te digo, me parece maravilloso ver a los alemanes que les han lavado de tal manera la cabeza que prefieren abrir antes el carbón que los nucleares. La verdad que eso es... Sí, sí, eh, es, es
0: increíble. Es
1: brainwashing, eh, además, mucho, además los americanos, que lo, porque hablo con ellos todos los días... Flipa, es que dicen, no, es que no me lo creo, pero cómo es posible esto, no sé qué. Y yo les digo, es que no sois conscientes del brainwashing de varias décadas que han hecho en Alemania. Y que de hecho el mayor donante mundial de Greenpeace es Alemania. Uh -huh. Entonces, vamos, yo les he dicho, es que es un brainwashing que total y absoluto, antinuclear. Pero bueno, quitando eso, pues sí, el tema del carbón a mí me gusta mucho por un simple motivo. La demanda sigue ahí y oferta no hay más. El pero, más, pero, pero más que el carbón, especialmente a mí me gusta mucho el metalúrgico. El carbón bueno, de alta calidad, que se utiliza para hacer acero. Uh -huh. Uno, porque es raro. Realmente, países que producen carbón metalúrgico están solo China, Australia, Canadá, Ust Canadá USA eh, y Rusia, Mongolia, no hay más. O sea, países Perfecto. que realmente produzcan buen carbón metalúrgico realmente vamos, se cuentan con una mano y un buen asset de un carbón bueno, eh, vamos, hay tres en Norteamérica, los de Queensland, en Australia y poco más. Y De hecho, por ejemplo, se dice ya que el carbón, eh, el carbón bueno metalúrgico chino posiblemente en cinco años ya se acabe. Se Entonces, al final, y justamente tú veías las estimaciones y veías que todas las nuevas minas de carbón metalúrgico iban a ser en Rusia y Australia. Rusia, a ver ahora qué pasa. A ver. Australia les han metido esta semana una super... Han doblado las royalties del carbón. Sí, sí, y es verdad,
0: pues, verdad.
1: Doblaron las royalties. Literalmente, es, ese tema... La gente no es consciente de lo grave que va a ser porque posiblemente tenga que... Se vaya a reajustar todo el mercado mundial de Medco por ese tema. Porque has, con la tal subida de royalties que has tenido, has cambiado y dinamitado todos los proyectos... Mm. Posiblemente todos los proyectos en development se van a quedar en stand-by, que le cambien las economics totalmente. Si ya estás produciendo, pues te da un poco más igual, pero posiblemente, hablando con algún trader de carbón, me decía que sí que es probable que se pase a contener mucho más los volúmenes, a fijar contratos a largo plazo. Y estamos hablando de Queensland, de verdad, la zona más importante de todo el mercado internacional de carbón. Porque al final China es el mayor productor, pero lo puede hacer para consumir muy tarde. claro Pero en el mercado internacional eh, puede ser un reshape y reconfigurar eh, muchísimas cosas. Mm. Muchísimas. Además de que ha movido, claro, a, para arriba de golpe, la, toda la curva de costes.
0: Claro. Um, siguiente reflexión. Respecto a la transición energética que tenemos, ¿no? ¿Crees que si viene una recesión? ¿Puede promover una visión más realista de dicha transición energética? Y si es así, pues ¿cómo crees que puede afectar a la tesis de la electrificación y por ende al cobre y al estaño? Muy buena pregunta.
1: Este es un debate que he tenido con mucha gente. Los hay que piensan que por un lado lo va a acelerar, lo va a acelerar. y hay otros que piensan que, que se va a parar. Mm. Eh, yo no tengo ni idea. Yo Mi opinión es que simplemente se va a seguir manteniendo porque creo que no ha muerto la gente suficiente como para que la, la, el Europa ya se dé cuenta y Yo soy un firme defensor del meme este de, del Imperio Romano de tiempos duros crean sí. hombres, hombres buenos, los hombres buenos traen buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles. Yo ese meme creo que es absolutamente la verdad. Creo que en Europa hemos creado hombres débiles que han traído malos tiempos y ahora estamos en los malos tiempos. Entonces, no, no creo que se haya sufrido lo suficiente en Europa para darse cuenta. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando Alemania quiera rehabilitar las nucleares. Ese será el punto de donde digas: mm, Vale, sí, ya se ha sufrido lo suficiente.
0: Bueno, pues esperemos que no que no tarden muchos muchos años o muchas décadas para que eso para que eso sea así. Um, por otro lado, ¿no? Uh, la Fred parece que, que se va subiendo tipos de interés, ¿no? Uh, y la gente uh, cree que realmente la Fred va a ser capaz de igualar los tipos a los tipos reales, ¿no? Hay a la inflación. Entonces, sí. creo que, que el mercado uh, sí que se lo cree esto. Um, el oro está casi en máximos las mineras de metales preciosos no y, y van bajando desde, desde hace tiempo ¿cómo ves tú este tema de la Fed, subida de tipos, inflación? ¿crees que los van a poder igualar? y, y por ende, ¿cómo ves la inversión en metales preciosos a, a medio plazo? Sí.
1: pues muy buena muy buena idea. Eh, para empezar las que son las expectativas de inflación que son índices que, que, que se ven que cambian diariamente no, no se equivoqué los break even de inflación no, están al 3 en Estados Unidos o sea la gente espera, sigue esperando de que la inflación no va a caer
0: uh -huh. no
1: va a caer y yo sigo yo soy de la yo soy de la facción que piensa que vamos que a la mínima que se baje la inflación la fed se va a calmar muchísimo o sea, en cuanto vengan dos meses donde la inflación cae, empieza a corregir, pum, la Fed ya va a decir, a ir, nos calmamos y ya va a dejar de subir. Yo, yo lo pienso. Porque sobre todo tienes de que al final la Fed es cada vez más política. Claro. Y no, y no te olvides de que tienes eh, que en noviembre eh, Biden va a perder el Senado. O sea, lo no, que lo va a perder seguro. Sí, o sea, es de las administraciones creo que más impopulares de las últimas décadas.
0: Uh -huh.
1: Y también no me extraño, o sea, porque es que han, han puesto a un tío que, que, es que parece que no le da la cabeza a veces. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, yo creo que vamos, que, que es eso, que, se, que quieren mostrarse agresivos para forzar esto, uh -huh. para calmar las expectativas de inflación para que se relaje la economía, el crédito, pero, vamos, en cuanto baje la inflación, yo creo que se van a calmar bastante.
0: Entonces, tú crees eso, que... que... Eso,
1: eso, eso fue lo que pasó bastante en los 70, realmente. O sea, si tú miras los 70, uh -huh. hubo como tres ciclos donde subía la inflación, volvía a bajar, volvía uh -huh. a subir, porque, justamente, la, en cuanto bajaba la inflación un poco, la Fed se calmaba bastante. No confundir, porque en los 70 estaba otro tío. Volker llegó después. Y fue el que lo subió definitivamente en el 80, sí. que arrasó toda la economía, bloqueó todo uh -huh. y así fue como se contuvo del todo. Pero durante los 70 eh, había ese sube y baja.
0: Sí, porque lo y, lo, de... y
1: la Fed, y la Fed nunca, llegó a, eh, nunca llegó a igualar los tipos de la inflación.
0: Sí, en los, en los 70... Yeah. Además se creía que cierta inflación era buena y por lo tanto pues ya, ya les interesaba hasta que vieron de que no era, no era sostenible tal y, como, tal y como lo estaban haciendo. Pero ya que has sacado el tema de los 70, es un tema que hemos discutido varias veces en el podcast. ¿Tú crees que estamos más en un escenario tipo 70 o, si, o tipo 40? ¿Tipo cómo? Tipo, tipo lo, 70, los oh. 40 o tipo 70. Bueno, ya
1: Hostia, pues mira, macho, de, justamente ayer estuve revisando un libro mm. buenísimo que se llama Anatomy of the Bear, mm. que es la anatomía del oso, que es un libro que analiza cuatro mercados bajistas en el siglo XX. Mm. Buenísimo, en plan, con noticias como analizando, viendo la perspectiva día a día. O sea, la verdad es buenísimo. Y justamente lo releí y dije, joder, ¿cuánto se me parece? Eh, porque habla de cuatro, habla de, del 21 mm -hmm. 32, 49 82. Y justamente lo estaba releyendo y dije, joder, casi más que el 82 y los 70. A mí lo que me parece este es el 41. Claro. ¿no? Porque tienes unos shocks de Segunda Guerra Mundial, muy guerra, pandemia, lo que sea, que te genera luego un boom, un ajuste de la economía muy grande, posguerra, pospandemia, podemos llamarlo. Y
0: tienes un te estado súper endeudado. Sí, con endeudado
1: que sube, hay bastante inflación porque claro, tú piensas que has tenido que racionalizar muchas cosas, vale. productos básicos hay muchas cosas que no cuadran entonces eh, los años justo después de la guerra hubo bastante inflación en Estados Unidos Sí, sí. y la verdad se me parece bastante y cómo la Fed justamente también se pone agresiva para tratar de controlarlo entonces la verdad me parece muy buena analogía y la conclusión que sacas además de ese capítulo es ¿en qué momento hace el voto en el mercado? Pues en cuanto cae en cuanto los precios se estabilizan, hmm. es decir, cuando la inflación cae, la FED dice, estamos bien. Y deja de ag ponerse agresiva y dice, pues ya está. Empieza a, a mostrarse más eh, dovish. Sí. Repuntan ciertos indicadores como es, eh, bueno, automóvil, químico... En esa época también, como era otra época... pues Claro, los indicadores más, son eh, diferentes. En, claro, hablaba claro, mucho más, por ejemplo, el tema del acero, carbón, era mucho más representativo en ese momento. Entonces me parece, la verdad, la verdad es un librazo, ¿eh? cualquiera que lo quiera comprar, vamos, es buenísimo.
0: Y muy poco conocido, la verdad. Pues me alegro de que, de que coincidamos. Entonces, junto con, con todo eso que has dicho, ¿tú, tú eres bullish con metales preciosos a medio plazo, o crees, porque en tanto los 40 como los 70 subieron, ¿no? Al cabo de un tiempo de que empezara la inflación, y supongo que fue justo... Uh, ahora, no, que tú lo has dicho, puede ser en esos momentos en que se relajó la, la Fed, no, que entonces los metales preciosos como despertaron porque hubo parte del mercado que se creía de que pues, no, no lo conseguirían controlar. Tú, tú cómo lo ves uh, oro plata en los, los próximos meses o en los próximos años.
1: Yo creo que van a bien. Yo creo que van a bien seguro. Tampoco hay que complicarse mucho la cabeza al final. Eh... Se ha imprimido mucho, se ha gastado mucho, eh, se ha invertido ahí bastante miedo incertidumbre. Yo creo que puede ser, eh, sí. Tampoco, tampoco soy de los que piensa que el oro se va a ir a 3.000 y locuras así, pero bueno, yo creo que sí que va a aguantar los 1.800 seguramente.
0: Será la nueva normalidad, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Otra reflexión que tengo es el rol de China con las materias primas. China es una de las grandes atracciones del metal, ¿no? Básicamente en el cobre, ese 50%, ¿no? Lo consume China. Al ser una dictadura, estamos viendo cómo parece que va parando, enfriando la economía, haciendo, ¿no? Claro. Esos uh, aislamientos de, de, nación, de parte de, de su territorio. A veces pienso que simplemente es una estrategia para no entrar en recesión, ¿no? Y enfriar la economía de golpe para luego volverla a arrancar. Ah, por mucho que Ay. Europa y Estados Unidos entren en recesión, si China sigue consumiendo y sigue estando bien, ¿el mercado de materias primas puede simplemente no resentirse gracias a China o resentirse lo mínimo?
1: Sí. Yo, yo soy de los que piensa eso, que de hecho los metales industriales aguantarán mejor por ese tema. Porque al final los metales industriales son básicamente de dependencia de China. Sí. Y China tiene la política de COVID-0 básicamente por motivos, yo creo que son motivos básicamente políticos, por temas de ser una dictadura, necesita tener todo bajo control, aparentar control, aparentar de que hay normalidad, de que no hay COVID, todo maravilloso. Pero luego ya lo hemos visto, o sea, en cuanto se cerró todo, luego salió el ministro de Economía diciendo de que iban a gastar, creo que eran 2 trillón, 2 trillón, o sea, bien dicho, o sea 2 trillón en eh, infraestructuras próximamente. Entonces, eh, Vamos, yo creo que por eso cuando también en su momento, cuando fue lo de Evergrande, que no uh -huh. pasó todo eso, ya dije, esto no va a ser una gran crisis, esto no es 2008, vamos. porque simplemente China no es Estados Unidos, Exacto. la España de 2008. ¿Por qué? Empezando porque tienes una balanza comercial de creo que son 400 mil millones al año. Un superávit de 400, o sea, esos son 400 mil millones de dólares que te entran en tu economía y se quedan ahí guardados año a año lo que hace que tengas unas reservas internacionales inmensas. Tienes unos titanes de la tecnología. Tienes una economía hiperdinámica. Solamente tienes una buena parte de la economía, como es la banca, el inmobiliario, eh, utilities, pues que está hiperregulado, que es la parte como más comunista. Claro. Y por eso, pero el resto de la economía es ultradinámica y tira del carro. Entonces no va... Además simplemente porque no se lo pueden permitir. O sea, eso es una, una dictadura se basa en pan y circo. Entonces no se puede permitir una recesión. Simplemente no pueden. Y si tienen que gastar
0: lo que todo tenga. el
1: dinero del universo, lo
0: van a hacer. Perfecto, perfecto. No, y muy, muy interesante tu. Tu opinión aquí con, con entonces los, los metales industriales ahora pasamos a hablar de, de Rusia no he escuchado en una entrevista en, en un podcast que te hicieron y que creo que estamos muy de acuerdo en que básicamente todo lo de Rusia lo que hará es cambiar acuerdos comerciales y geopolítica no uh, Rusia probablemente cambiará simplemente de socio de Europa por China y Europa comprará a Estados Unidos que evidentemente esto no nos beneficia para nada ¿no? Uh, ¿Pero tú crees que esto puede dar paso a alguna oportunidad? Y, y, y si crees que va a dar alguna oportunidad de, de inversión, ¿qué, ¿qué es lo que tú ves aquí en este cambio la de geopolítico?
1: La oportunidad es ser un commodity trader de Glencore que está, monta que está montando en este momento una sociedad en las Caimán para saltarse eh, claro. todas las sanciones, comprar el crudo a 70 y venderlo a 100 en China vale Ese es el mejor negocio que hay.
0: Sí, bueno, yo he visto una imagen ahora en tu Twitter que del, del libro de Blas, que te lo recomiendo, que, que si no lo has empezado, yo, yo sí que llevo un poquito y es, es muy recomendable sí, y habla mucho de, de ese tema y, y creo que aquí lo, lo has clavado y estoy seguro que leyendo un poco tal y como va ese libro, esto pasará seguro. Pero para el inversor particular, el inversor particular de materias primas, ¿tú crees que puede haber... Alguna, alguna oportunidad, algo que no que el mercado no está descontando, no sé. Ha habido gente que ha estado invirtiendo ahora en Gazprom cuando se desplomó, porque realmente, pues bueno.
1: wow, wow, wow. Yo, yo no pienso. Rusia está junto a. España. No sé, no sé. España, España, Argentina, Sudáfrica, mis países para invertir nunca, nunca, nunca. No, porque además es que, yo conozco, es que yo conozco bastante bien Rusia, por eso sé cómo funciona y yo no pienso tocar nada ni antes ni hace, o sea, además lo llevo diciendo años uh -huh. de que me da igual que eso esté a per cuatro que no que no que no por qué porque el dinero a ti no te va a llegar no te va a llegar nunca y porque hay cosas que por ejemplo nadie sabe ver que es como por ejemplo que hay demasiado capex en las minas y en Gazprom y todas las uh -huh. empresas estas rusas hay demasiado capex a qué me refiero An a que hacen un montón de proyectos que saben que tienen rentabilidad cero pero lo hace para llevarse, regalar dinero a todos los amigos oligarcas claro. que tienen empresas de servicio. Claro. Y eso se sabe. O sea, hay, hay research que demuestran con cálculos de que, por ejemplo, el Nord Stream 2 o el Power of Siberia de Gazprom tenían NPV cero. O sea, haces un descuento de flujos de esos proyectos y daban cero. ¿Por qué? Porque simplemente se hace por interés geopolítico. Entonces, no, por eso, hay, demasi, hay muchísimas inversiones y capes que se hacen en Rusia que no tiene sentido económico y lo destruye. eso es uno de los motivos por las valoraciones bajas. Muy bien. Otra cosa es que me dijeras, sí, estamos, por ejemplo, si lo no conoces el libro de notificación roja, Red Notice, no, de no, Bill no, Browder, no. pues es un tío que montó un fondo de emergentes para comprar empresas en Rusia en los 90, en las sí. privatizaciones. Claro, el tío se hizo, fue el mejor fondo de emergentes durante un porrón de años, se hizo más de un mil por cien en un par de años, eh, y se hizo enemigo de Putin después de eso. Y, bueno, y, y cuenta una persecución política, como fue el KGB a por él, bueno, es una, un libro maravilloso. Y claro, una cosa que cuenta es, decía, claro, es que no había datos, no había nada, pero tú ibas ahí a una petrolera, le preguntabas y decía, hacía los números y decías, mm, esto tiene el doble de reservas que Exxon, pero vale un 80% menos. Claro, entonces compraba ahí en esa época y multiplicaba el dinero en un año. Claro. Pero claro, hoy en día, pues ya, Muy yo no tocaba nada. Yo, yo no toco nada en Rusia ni de broma.
0: Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.